0: Cześć, tu Bóg Mankalski. Witam Cię w 13 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Maciej Mazurkiewicz, współzałożyciel i prezes firmy Fantronic, startupu, który na co dzień zajmuje się rozdawaniem uśmiechów. Ich flagowy produkt, magiczny dywan, czyli zaawansowany technologicznie interaktywny projektor z funkcją rozpoznawania ruchu, który służy do rozrywki edukacji dzieci, aktywizacji seniorów oraz do zastosowań w rehabilitacji, podbija obecnie międzynarodowe rynki. Z Maciejem rozmawiamy o tym, jak przejść drogę od prototypu zbudowanego w garażu do gotowego produktu sprzedawanego w ponad 20 krajach. Mówimy o tym, skąd wziął się pomysł, jak wyglądały początki budowy produktu oraz o tym, co było najtrudniejsze i jak to wszystko sfinansować. Poruszamy tematy wyzwań w budowaniu startupów sprzętowych, wyzwań podczas ekspansji międzynarodowej oraz o tym, jak ważne jest stworzenie dobrego zespołu i całkowite skupienie się na produkcie. Ale zanim zaczniemy, mam jeszcze dla Was trzy ogłoszenia. Po pierwsze uruchomiłem nowy newsletter, Crypto mailing, gdzie co tydzień wysyłam najnowsze informacje ze świata blockchain i krypto, prosto na Twoją skrzynkę. Dodatkowo jako prezent, w momencie kiedy się zapiszesz, napisałem taki PDF, 5 branż, które na zawsze zmieni technologia blockchain, warto się zapisać przeczytać sobie chociaż ten PDF, potem można się oczywiście wypisać, aczkolwiek polecam, polecam, bo będzie to forma takiego projektu eduk- edukacyjnego z mojej strony, gdzie w każdym newsletterze będę się starał napisać też taki wstępniak, opisać pewną, pewną na przykład część, część technologii blockchain, jakieś jej zastosowania, albo jakiś komentarz do tych rzeczy, które się obecnie dzieją na rynku, także Polecam, aby się zapisać. Zapraszam na startupmyway.com łamany na krypto przez K. Startupmyway.com łamany na krypto lub bezpośrednio na startupmyway.com po prawej stronie peni na górze jest też możliwość zapisania się na newslettera. Zapraszam serdecznie. Myślę, że będzie, będzie dużo wartości. Druga sprawa to uruchomiłem stronę startupmyway.com łamany na oferty, gdzie pojawiły się już pierwsze oferty, co można kupić, czy na co można wymienić twoje tokeny BoguszCoin. Jak zapewne wiecie, mam swój token personalny BoguszCoin, można go kupić na giełdzie Waves. Można go również otrzymać za różne aktywności na przykład w social mediach. I na stronie startupmyway.com łamany na oferty będzie można znaleźć oferty, co można z tymi tokenami zrobić. Zapraszam, żeby sobie zobaczyć jak można je wykorzystać. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym się z Wami podzielić. Mianowicie uruchamiam usługę konsultingową, gdzie będę pomagał osobom prywatnym i firmom wykorzystać tak zwaną tokenizację, czyli wygenerować ich token Per, czy to personalny, tak, tak jak Bogus czy firmowy i wykorzystać ten token w, w, swoim, w swoim biznesie lub w promowaniu własnej marki osobistej. W ramach takiej usługi przejdziemy przez cały proces generowania takiego tokena przez opis platformy, giełdy zdecentralizowanej i wielu scenariuszy, które można zastosować. I oczywiście wielu innych rzeczy, które będą dostosowane już do celów, jakie dana osoba czy dana firma chce osiągnąć. Ostatnia sytuacja z firmą Merlin na polskiej giełdzie, gdzie inwestorzy dowiedzieli się, że Merlin będzie właśnie tokenizował Tokanizował lojalność swoich klientów, spowodowała wzrost akcji Merlina o kilkaset procent na giełdzie, na głównym parkiecie, więc wydaje mi się, że jest, budzi to duże zainteresowanie i myślę, że warto coś takiego nawet w ramach eksperymentu wdrożyć czy w swojej marce osobistej, czy w swojej firmie. Mogę zdradzić, że jeden z gości poprzednich odcinków mojego podcastu już na coś takiego się zdecydował i już pierwsze pierwsze kroki ma za sobą. No i teraz będę otwierał jeszcze jeden slot dla jeszcze jednej osoby lub firmy na taką taką usługę i jako, że jest to jeszcze w fazie takiej powiedzmy testów i fazie pilotażowej na pewno cena będzie, będzie bardzo przystępna i promocyjna. Więc zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany lub jego firma Zapraszam do kontaktu ze mną może na maila boguszmałpa lub gdzieś w social mediach, tak czy na Facebooku Bogusz Mękalski, e, czy na Twitterze, czy na Linkedinie. E, zapraszam, zapraszam do kontaktu. E, no a teraz już nie przedłużając, przed Wami Maciej Mazurkiewicz. Cześć Maciej, witaj serdecznie w Startup MyWay. Cześć Bogusz. Powiedz na początku, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Maciej Mazurkiewicz, mam wielką radość z pracowania w firmie Fantronik, jestem współzałożycielem i prezesem.
0: Ekstra, a czym w ogóle zajmuje się Fantronik?
1: Głównie zajmujemy się rozdawaniem uśmiechów. To nasza taka misja, żeby powodować uśmiechy u dzieci, u osób starszych. Natomiast z technicznego punktu widzenia produkujemy interaktywne projektory, które wieszamy pod sufitem, magiczne dywany. Obraz, który jest wyświetlany na podłogę, poruszamy poprzez ruch rąk i nóg, czyli poprzez zabawę, poprzez interakcję. Także tworzymy taki obszar do zabawy, który ma również zastosowanie i w edukacji, i w rehabilitacji, także rzeczywiście staramy się tutaj pokazywać tą interaktywność, tą interakcję w taki sposób trochę inny.
0: Mhm, mhm.
1: Fajnie. A czy waszym flagowym produktem jest
0: magiczny dywan, tak? Tak. i czy, Czym w ogóle jest magiczny dywan?
1: Magiczny dywan to jest projektor interaktywny, czyli to jest technicznie rzecz biorąc jest to pewne urządzenie, które wykrywa ruch i dzięki temu ten ruch przekłada się na ożywiony obraz. Natomiast z punktu widzenia użytkownika, bo to nas najbardziej interesuje, jest to pewne narzędzie do tego, żeby przede wszystkim świetnie się bawić, ale też po to, żeby dobrze się uczyć, czyli uczyć się w sposób bardziej ciekawy, bardziej atrakcyjny, bardziej wciągający. Chodzi tutaj o o ruch, o, o to, żeby dzieci w szkole, w przedszkolu więcej się ruszały. Wiemy, że tutaj ten problem no, nabrzmiewa, wiemy, że jest dużo ekranu, wiemy, że jest internet, wiemy, że są te nowe technologie, które są. My staramy się pokazywać ten obszar nowych technologii w taki sposób, żeby dzieci więcej się ruszały żeby korzystały z dobrodziejstw tych nowych technologii, bo one są dobre ale też żeby nie przesadzały z ich używania. Tak i stąd, stąd właśnie taki pomysł, żeby jednak więcej się ruszać ale jednocześnie też ten obszar interakcji zostawić dzieciom no bo, no bo to jest ich świat, to jest coś w czym one żyją, w czym, w czym się świetnie odnajdują
0: no brzmi naprawdę, naprawdę fajnie taka alternatywa do, do wszechogarniających nas ekranów. A powiedz, jak wygląda skala waszego, waszego biznesu w tym momencie?
1: W tej chwili to bardzo fajnie się wszystko rozrosło. Jesteśmy obecni już nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Udało nam się już rozpocząć sprzedaż poza Europą. Mamy w tej chwili dwa takie punkty, które Dosyć dobrze rokują i i, i dają nadzieję na na szeroki rozwój. Mamy pierwszego dystrybutora w Stanach Zjednoczonych, czyli taki skok przez ocean i mamy też pierwszego dystrybutora w Emiratach Arabskich i tutaj obiecujemy sobie sporo po całym Półwyspie Arabskim i, i pracy w tym obszarze.
0: No tak, tam to są miejsca, które szybko adoptują nowe technologie i jak wchodzi coś naprawdę fajnego, to oni oni są bardzo chętni, żeby to przyjąć. Okej, dobra, na pewno wrócimy jeszcze do, do tych tematów, jak to wygląda obecnie, ale teraz chciałem się cofnąć, no dużo, dużo wstecz i w ogóle chciałbym zapytać Cię, czym się zajmowałeś, W ogóle przed tym biznesem, przed przed Fantronikiem. Czy pracowałeś kiedyś na etacie? Jak wyglądała mniej więcej Twoja kariera zawodowa?
1: Zaczynałem w korporacji, myślę, że jak wiele osób. Z wykształceniem jestem inżynierem, aczkolwiek w korporacji zajmowałem się bardziej częścią sprzedażową. Tą wiedzę techniczną mogłem też wykorzystywać. I po wielu latach pracy w korporacji zawsze przychodzi taki moment, kiedy mamy już sporo doświadczenia, mamy sporo lat przepracowanych w korporacji i zawsze powstaje takie pytanie, co dalej, tak? czy, czy warto z tą korporacją dotrwać do emerytury, czy może jednak wybrać trochę bardziej ryzykowny obszar i spróbować samemu rozpocząć jakąś działalność, spróbować nowych, nowych pomysłów. To oczywiście jak najbardziej wiązało się, czy czy, czy wiąże się z tym obszarem też dotacji unijnych, bo rzeczywiście parę lat temu jeszcze teraz mamy sporo takich możliwości, szczególnie dla startupów, żeby uzyskać jakieś dofinansowanie, czyli jakby też zdywersyfikować trochę to ryzyko finansowe. No i wtedy warto czasami zanurkować w tą wodę, popłynąć i zobaczyć co z tego wyjdzie.
0: To jest twój pierwszy biznes, czy robiłeś już wcześniej coś biznesowego, poza korporacją? To jest,
1: nie, to jest już trzeci startup. Dwa startupy już mamy z sobą, które mówię mamy, bo tutaj jesteśmy ze wspólnikami, robimy aha, to. Aha. Oba udały się, oba w obu przypadkach powstały produkty i, i w obu przypadkach udało się te startupy sprzedać. Także... Wydaje się, że, że jakiś tam sukces został osiągnięty. Mamy okay, nadzieje, że mógłbyś, to jest... mógłbyś
0: powiedzieć, co, co to były za, za startupy?
1: Jakie produkty robiliście? To, mhm. Jeden był w obszarze właśnie bardzo podobnym i on nas potem natknął do rozwoju w fantroniku, to znaczy produkowaliśmy tablice interaktywne, to był ten moment, kiedy tablice interaktywne pojawiały się w szkołach i, i zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie dałoby się zrobić tablicy interaktywnej po polsku, to znaczy zrobić ją tutaj w kraju, tak żeby ją tutaj produkować, żeby osiągnąć jakość porównywalną z tym co otrzymujemy z zagranicy, a jednocześnie żeby dać cenę taką, która będzie atrakcyjna i która spowoduje, że polskie szkoły będą mogły dużo szerzej w to zainwestować. I rzeczywiście to to dosyć fajnie się udało, sprzedaliśmy około 5000 tych tablic interaktywnych. Natomiast drugi startup to był startup związany bardziej z obszarem telekomunikacji, zresztą z, którego, z którego jakby pochodziłem i tam żeśmy się zajmowali trochę takim sprzętem, właściwie systemami do, do monitorowania jakości w sieciach telekomunikacyjnych.
0: A skąd w ogóle pomysł, żeby wejść w taki ten ekosystem startupowy, tak? zacząć robić jakieś, jakieś innowacje, jakieś miałeś, nie wiem, inspirowałeś się czymś, czy to była kwestia tych dotacji unijnych?
1: Znaczy ja miałem osobistą, moją osobistą motywacją są moje dzieci, ja mam trzech synów. W ogóle w zarządzie mamy wysoką (śmiewanie) dziecność, średnio na na członka zarządu. Rzeczywiście troszkę to też wynikało z takiej naszej pasji, poszukiwania ciekawej edukacji dla naszych dzieci. znaczy Chodziło nam tutaj o to, żeby mogły się dzieci uczyć, a jednocześnie wzrastać w pewnych wartościach. I nawet powołaliśmy taki projekt edukacyjny Sternik, który który oferuje taką edukację zróżnicowaną. I, I wtedy przyglądaliśmy się temu, co się dzieje w tych szkołach, jak one się rozwijają i oczywiście naturalny problem zawsze braku pieniędzy, a z drugiej strony potrzeba wykorzystywania nowych technologii. I to zaczęło nas trochę nakręcać. Jako inżynierowie zaczęliśmy patrzeć, dobrze, czego potrzeba w tych szkołach, jakich rozwiązań, co by się przydało, żeby ta edukacja była może bardziej atrakcyjna z punktu widzenia dzieciaków. No i w ten sposób powstawały pomysły i i to to zaczęło nas nakręcać. Kiedy mieliśmy już pomysł, no to potem od pomysłu do produkcji to już niby droga krótsza pod warunkiem, że oczywiście jakieś finansowanie można zorganizować i, 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 i można próbować to robić.
0: No to bardzo fajna motywacja. Pamiętam, że jak robiłem taki drobny research przez naszą rozmową, to widziałem, że tych dzieci macie chyba jednaścioro łącznie.
1: Tak, to prawda. W zarządzie. To prawda. Gdzieś
0: gdzieś to nawet, gdzieś gdzieś się z tym zdradziłeś. No powiem ci, że bardzo fajna fajna motywacja. Ja też interesuję się, też mam, mam małą córeczkę i interesuję się jakby i jej przyszłością pod, pod kątem edukacji, bo troszeczkę też ta edukacja w obecnym systemie, no, no wydaje mi się, że może być lepsza. To widzę, że tutaj robicie krok na pewno w dobrą stronę. I jak w ogóle wpadliście na pomysł, że tego waszego flagowego produktu, czyli magicznego dywanu? No bo najpierw jakby zaczęliście od produktu, czy założyliście firmę Fantronik i potem zaczęliście myśleć nad produktem. Jak ta droga wyglądała?
1: Nie, zaczęliśmy od produktu i ewidentnie chodziło o to, żeby dać dzieciom interakcję, bo dzieci potrzebują pewnej interakcji, dlatego uciekają nam trochę w ekrany. No raz, że tam jakby uciekają w ten świat wirtualny, ale chyba większą motywacją jest to, że one sobie wchodzą w pewną interakcję. znaczy Coś się dzieje, jest jakaś odpowiedź na tą akcję, którą my wykonujemy i przy okazji do tego powstaje jakaś zabawa. I tu zaczęliśmy patrzeć z punktu widzenia właśnie edukacyjnego. Co daje tablica interaktywna, co dają rzeczy, które są w szkole i co można by ułatwić, czyli żeby nie tylko jedna osoba czy czy, czy ograniczona ilość dzieci mogła korzystać, tylko większa grupa osób, być może nawet cała klasa i żeby to można było zrobić w przestrzeni klasy szkolnej czy czy klasy przedszkolnej, czy miejsca gdzie, gdzie dzieci spędzają czas no i żeby to jeszcze było i tutaj było chyba najważniejsze założenie żeby to było łatwe w obsłudze dla nauczyciela Bo to, co żeśmy szybko zauważyli, rozpoczynając pracę z edukacją, to to, że jest bardzo dużo nowych technologii, które pojawiają się w szkole, natomiast niekoniecznie nauczyciele są szkoleni w ramach ich obsługi i często po prostu nie chcą używać. Jeżeli coś jest zbyt skomplikowane i nauczyciel musi stracić 5-10 minut lekcji na, na ustawienie, skalibrowanie, na przygotowanie, no to zwyczajnie nie chcę tego robić, bo, bo nauczyciel ma uczyć, a nie y, obsługiwać nowe technologie. No i to były założenia, kiedy, y, kiedy się okazało, że te założenia być może uda się spełnić, no to wtedy ruszyliśmy do boju, założyliśmy firmę, pozyskaliśmy środki finansowe i zaczęliśmy zabawę.
0: A powiedz, no bo mieliście, czyli ty miałeś wcześniej dwa, dwa biznesy z pewnymi sukcesami, wyniosłeś już jakieś lekcje z tych poprzednich biznesów w momencie, kiedy zaczynaliście to, to, to nowe przedsięwzięcie?
1: No jak najbardziej, oczywiście. to Zarówno taka umiejętność organizacyjna, bo oczywiście w momencie, kiedy odchodzimy z korporacji, wydaje nam się, że dużo wiemy i pewnie tak jest, natomiast w momencie, kiedy stajemy przed własną firmą, gdzie musimy być wszystkim często, nie tylko prezesem ale również księgowym, a czasem i, i stróżem, i inżynierem, i, e, i logistykiem, i nie wiadomo czym jeszcze, no to wtedy rzeczywiście wiele obszarów okazuje się, że nie mamy tej wiedzy, musimy się czegoś tam douczyć, dopytać, zatrudnić ludzi, zatrudnić firmy zewnętrzne i oczywiście z każdym startupem jest łatwiej, tak bo nabieramy takiego doświadczenia, nabieramy wiedzy tego, co co potrzeba. Także chyba to jest największy plus posiadania drugiego albo trzeciego startupa.
0: Tak, tak, tak. A miałeś jakieś nieudane wcześniej biznesy, czy, czy wszystkie po kolei były, były sukcesami?
1: No na razie wszystko było sukcesami. gratuluję. Jak się dalej gratuluję. Rozbijać.
0: I grasz, wiesz, przeciwko prawdopodobieństwu. Tam mówi się, że 90% upada. Ty trzeci tutaj z sukcesem. No to naprawdę, to brawo, naprawdę się warto. Się to,
1: to... Ale to tak naprawdę kwestia że sukcesu startupu to jest wypadkowa dwóch rzeczy. To znaczy, pierwsze to jest pomysł. Dobry pomysł jednak się broni. I druga rzecz to jest ta kwestia organizacyjna. To znaczy, jeżeli startup robi pewne rzeczy jakby no w, po kolei, lub nie oszczędza na, na doradcach, na ludziach, którzy mogą pomóc, no to, no to szansa wzrasta. Natomiast jeżeli mamy słaby pomysł, albo chcemy wszystko zrobić sami, no to, 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 to szanse maleją zawsze.
0: No tak, no tak. Y- no właśnie, ale na pewno też istotną rzeczą jest realizacja, która jest de facto e, w, według mnie nawet ważniejsza niż pomysł, bo pomysł możemy mieć, tak, ale w momencie, jeżeli go w ogóle nie zrealizujemy albo zrealizujemy go bardzo słabo, to jakby jesteśmy skazani na porażkę albo w ogóle po prostu nic nie zbudujemy. Jak, jak to wyglądało u Was? Jak zaczęły się, zaczęła się budowa tego produktu?
1: tak no no, poruszyłeś temat rzeczywiście ważny bardzo szczególnie ważny w startupach sprzętowych takim jak, jak my jesteśmy czyli w momencie kiedy chcemy rzeczywiście coś konkretnego produkować i nie jest to oprogramowanie wymaga to dużo cierpliwości sporych nakładów finansowych zrobienie kawałka sprzętu który działa Musi być poprzedzone kilkoma tygodniami czy miesiącami prób tworzenia prototypów i popsucia tych prototypów, mówiąc krótko, bo to to rzeczywiście trochę taki proces jest iteracyjny. Coś tworzymy, coś testujemy, sprawdzamy, weryfikujemy to potem w boju, czyli idziemy do potencjalnego klienta, w tym przypadku do, do, do szkoły, do przedszkola. Zaczynamy się bawić z dziećmi, patrzymy jak one na to reagują, rozmawiamy z tymi, którzy będą to używać, czyli nauczycielami, patrzymy czy, czy jest to dla nich łatwe, proste. No a potem wracamy do, z powrotem do fabryki i tam zaczynamy zajmować się jakością, sprawdzamy komponenty, badamy odporność na różnego rodzaju zakłócenia, na temperaturę wygrzewamy te urządzenia. No to proces jest jest dosyć długi i to to wymaga sporo cierpliwości i niestety sporo pieniędzy. Bo bo hardware ma to do siebie, że on kosztuje i i, i trzeba, tak jak już wcześniej wspomniałem, kilka prototypów, mówiąc brutalnie, spalić, zepsuć, żeby powstał ten, który który będzie tym wymarzonym. A kiedy
0: zbudowaliście pierwszy prototyp i jakby jak, jak ten proces wyglądał? Kto to robił? W jakich warunkach? To robiliście.
1: No, nie będę to oryginalny, robiliśmy to w garażu, oczywiście.
0: No, pięknie.
1: <śmiech> <śmiech> Tylko nie w Dolinie Krzemowej jeszcze, <śmiech> ale. <śmiech> no nie. W dolinie warszawskiej. Natomiast. <śmiech> rzeczywiście... W Dolince różowieckiej może. <śmiech> no nie, nie. Po drugiej stronie Wisły. Okej. Okay. Natomiast rzeczywiście no tak jest, no, że, że na początku samemu w małym gronie z osobami zaprzyjaźnionymi na początku startup zwykle nie ma tych pieniędzy w związku z tym trzeba to jakoś tak własnymi siłami, własnymi środkami popróbować no i jakiś tam zespół mieliśmy z którym wcześniej pracowaliśmy także z tym zespołem szliśmy dalej i i, i robiliśmy kolejne produkty
0: To była grupa jakaś zewnętrznych inżynierów czy oni byli u was zatrudnieni?
1: Oni byli u nas zatrudnieni to to, to jest jednak produktu software'owego Produkty software'owe hardware'owego różnią się i do produktu software'owego można posiłkować się, my się też posiłkujemy zewnętrznymi partnerami, natomiast w przypadku sprzętu to trzeba mieć ludzi na miejscu, to, to zdalnie się nie da tutaj nic zrobić niestety.
0: Mhm, mm-hmm. e, Ok, i jak długo trwała, e, trwały te, te podejścia do pierwszego, e, pierwszego modelu i jakby... No, bo rozumiem, że Wy mieliście duży udział, Wy jako założyciele, duży udział w, no, w koncepcji, jak ten produkt ma wyglądać, i Wy jakoś, nie wiem, zrobiliście jakąś specyfikację i przekazaliście tej, te, te, temu Waszemu zespołowi, żeby on wiedział w ogóle, co to ma być, jak to ma działać, jak to mniej więcej? Znaczy, porządzało. w ogóle
1: ten proces trwał pół roku. Pierwsze Po trzech miesiącach mieliśmy pierwszy działający prototyp. To, to pracowaliśmy razem, to znaczy to, to, to nie jest tak, że jakoś przekazujemy komuś wiedzę, te, te, ten zespół na początku był mały, burza mózgu, wspólna, e, oczywiście pomysły wspólne, potem iteracyjne dochodzenie do tego, co się da od strony technicznej, co się nie da od strony technicznej, co będzie działać, co nie będzie działać, po trzech miesiącach mieliśmy pierwszy prototyp działający, potem żeśmy go troszkę, tak jak mówię, sprawdzali już z konkretnymi osobami, i po kolejnych trzech miesiącach mieliśmy już takie urządzenie, które mogliśmy spokojnie pokazywać i którym mogliśmy zacząć już rozmawiać z konkretnymi klientami o pierwszych zamówieniach.
0: A skąd braliście sprzęt i komponenty tutaj w Polsce?
1: Tak, wszystko w Polsce kupowaliśmy. W tej chwili nie ma z tym żadnego problemu. Sprzęt jest dostępny w hurtowniach. Także akurat pod tym względem jest okej. Okay. Tak samo mamy dosyć dobrą ofertę w Polsce, jeśli chodzi o usługi zewnętrzne typu przygotowanie płytek drukowanych, montaż powierzchniowy elementów. To się bardzo poprawiło. Mamy naprawdę firmę, które oferują bardzo dobrą jakość, I koszty są bardzo porównywalne z tym, co można zamówić w Chinach, w związku z tym jakby lepiej zamawiać u polskiego wykonawcy, bo mamy kontrolę nad tym, kiedy, jak to się wydarzy. Nie ma problemu z transportem, także no i jakość oczywiście, jakość jest zdecydowanie tutaj ważnym
0: czynnikiem. A kosztowo? Kosztowo? Nie, nie jest to Dużo bardziej opłacalne, jeżeli robimy to gdzieś w Shenzhen.
1: To u nas z naszej kalkulacji wychodziło, że nie. Także zdecydowaliśmy się, mamy tutaj partnerów w Polsce i jesteśmy bardzo zadowoleni i z jakości, i z cen, i z terminowości realizacji
0: rzeczy. Okej, okay, hardware to jest jedna strona medalu, no ale musimy do tego dobudować w ogóle jeszcze jakiś software i jak to wyglądało u Was? Bo wiem, że to był dosyć duże wyzwanie. tak? Zrobienie tych algorytmów, które zarządzają tym całym sprzętem.
1: Tak. To prawda, że w przypadku magicznego dywanu hardware to była połowa sukcesu. Z jednej strony oczywiście jeżeli chodzi o software, konieczne było stworzenie pewnego algorytmu wykrywania ruchu. To jest nasz know-how i to jest nasza wiedza. Udało nam się pójść pod prąd to znaczy my nie korzystamy z gotowych rozwiązań do wykrywania ruchu tylko stworzyliśmy własny algorytm dzięki temu po pierwsze mamy lepszą kontrolę nad grami które tworzymy po drugie ten algorytm jest na tyle dobry że możemy robić rzeczy dosyć niestandardowe i to to spowodowało chyba najbardziej ten sukces sprzedażowy urządzenia. Natomiast jeśli chodzi o sam obszar gier, czy powiedzmy treści, które są wyświetlane w magicznym dywanie, no to to jest to, co klient kupuje, czyli tak naprawdę klient zna nasz produkt tylko z tego punktu widzenia. I tutaj mamy trzy takie najważniejsze obszary. Pierwszy obszar, tak jak już wspominałem, związany jest z edukacją, czyli tworzymy różnego rodzaju gry, quizy, które pozwalają na Powtarzanie wiedzy ze wszystkich przedmiotów, które są w szkole podstawowej. Pomagamy w nauce języka angielskiego, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. I pomagamy w takich typowych zajęciach ogólnorozwojowych w przedszkolu. I to jest ten obszar edukacyjny. Drugi obszar, w którym się specjalizujemy, to jest obszar rehabilitacji. I dotyczą zarówno dzieci, jak i seniorów. I tutaj mamy różnego rodzaju gry i pakiety, które pozwalają pracować z jednej strony z dziećmi z różnego typu dysfunkcjami. Począwszy od po prostu stymulacji funkcji wykonawczych dzieci, czyli po prostu pomaganie, żeby lepiej mówiły, lepiej się ruszały, czyli takie proste rzeczy. Po rzeczywiście zajęcia z dziećmi z takimi dosyć poważnymi dysfunkcjami jak, jak porażenie mózgowe czy zespół dauna i tutaj jesteśmy w stanie włączyć się w ten proces rehabilitacji i być wsparciem dla, dla tej codziennej terapii. I też bardzo ciekawy jest ten obszar pracy z seniorami. Rzeczywiście on głównie w tej chwili się rozwija na zachodzie. Tutaj pomagamy ludziom z demencją. I rzeczywiście powodujemy to, że oni wchodzą w pewną interakcję, że ten mózg ich działa, że to jest trochę tak jak rozwiązywanie krzyżówek tak zachęca się osoby starsze, żeby rozwiązywały krzyżówek, żeby się uczyły bo wtedy te procesy starzenia w mózgu troszkę się opóźniają, my właśnie to robimy w ten sposób, że, że zachęcamy ich do pewnej wysiłku intelektualnego często do pewnej zabawy wtedy oczywiście nie wyświetlamy tego obrazu na, na podłogę wyświetlamy na stół, oni sobie siedzą wokół tego stołu czasami popijają kawę coś tam robią, machają rękami jakieś odpowiada na pytania i to rzeczywiście też przynosi super efekty i i mamy zwrotną informację, że że to się bardzo podoba.
0: Możesz opowiedzieć jakąś historię związaną z właśnie taką zwrotną informacją?
1: No mamy taką historię rzeczywiście dosyć z jednej strony łzałą, z drugiej strony bardzo fajnie się zakończyła. Któregoś dnia dostaliśmy telefon od pani ze Stanów Zjednoczonych, która powiedziała nam historię swojej córki. Córka ma na imię Paige. Jest 13-letnią dziewczynką z porażeniem mózgowym. To jest taki bardzo trudny przypadek. Nawet dziewczynka sama nie nie umie się ubrać, nie umie jeść, trzeba ją karmić. I mama zabrała ją do Rzymu. W Rzymie jest taka klinika, która specjalizuje się w pracy z tego typu dziećmi. Oni mają nasze magiczne dywany i, i pracują na takiej autorskiej metodzie. Oni sobie taką metodę opracowali. I wykorzystują właśnie w to pewną interakcję, oddziaływanie na wszystkie zmysły tego dziecka poprzez dźwięk, obraz, to co co magiczny dywan dostarcza. No musiało się coś wydarzyć, bo ta mama zadzwoniła do nas, mówi słuchajcie to to działa, moja page jest bardzo zadowolona, ona się uśmiecha. Ja zamawiam to jedno urządzenie u was, wyślijcie mi do Stanów Zjednoczonych, ponieważ ja za dwa tygodnie wracam tam do domu i, i chcę po prostu kontynuować terapię w domu. Oczywiście wysłaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Yy, nie minęło kilka tygodni, kiedy dzwoni tata tej page i mówi: Słuchajcie, naprawdę to działa. Ja jestem zachwycony, moja page się uśmiecha. Ja rzucam pracę, chcę być waszym dystrybutorem. No i tak się w ogóle zaczęło, że mamy przyczółek w Stanach Zjednoczonych w tej chwili.
0: No niesamowite. <głos> Niesamowita historia, faktycznie. No, to
1: prawda, to prawda, ale. Yy, Najważniejsze chyba było w tej historii to, że że usłyszeliśmy, że to, co robimy, ma sens. Znaczy zespół o tym się cały dowiedział nasz. Muszę powiedzieć, że łzy zakręciły się w wielu oczach. Ludzie zrozumieli, że robimy coś, co naprawdę działa, pomaga konkretnym dzieciom. To też oczywiście pomaga w motywacji też i i w takim podejściu, że robimy coś z sensem. To po prostu ma sens.
0: A mógłbyś powiedzieć tak jak to mogłoby mogłoby wyglądać? W sensie co co tam się dla takiego seniora czy w formie jakiejś rehabilitacji, co tam się pojawia? Co on widzi? Jakie on musi wykonać ruchy? Mniej więcej.
1: Czy w ogóle całe nasze oprogramowanie powstaje w ten sposób, że zatrudniamy specjalistów, którzy opisują czy wymyślają scenariusze takich gier. Czyli w przypadku edukacji zatrudniamy nauczycieli, edukatorów. W przypadku rehabilitacji zatrudniamy rehabilitantów. Czyli jakby pokazujemy im urządzenie, mówimy, słuchajcie, jest takie urządzenie, które może to i to i to, czy tego typu funkcje wykorzystać, a wy nam teraz powiedzcie, czy to w waszej pracy się przyda. W przypadku rehabilitacji dzieci czy seniorów gry się pisze w sposób bardzo specyficzny. One Przede wszystkim nie mogą dzieci rozpraszać, czyli tam jest bardzo mało elementów ruchomych. Tła są zwykle przezroczyste, czyli białe, po to, żeby dziecko mogło się skoncentrować na jednym, dwóch, trzech obiektach. Obiekty są dopasowane tempem poruszania do typu dysfunkcji. Oczywiście jeżeli dziecko im bardziej ruchowe, tym tym, tym szybciej może się obiekt ruszać. Natomiast jeżeli dzieci są mało ruszające się, to dla nich sukcesem jest złapanie piłki, która bardzo wolno na przykład przemieszcza się. I teraz cała, cały bonus jakby skorzystania z magicznego dywanu polega na tym, że oddziałujemy na wszystkie zmysły takiego dziecka. Czyli my de facto, my oczywiście nie, nie robimy sami z siebie terapii. My dajemy narzędzie do terapeuty, dzięki któremu on jest w stanie szybciej i skuteczniej tą terapię u dziecka prowadzić. Chodzi o to, że dziecko jakby przestaje myśleć o tym, że Coś mnie boli, muszę wykonać ćwiczenia, które są trudne, nudne albo bolesne, tylko bardziej koncentruję się na pewnych atrakcjach. Mam obraz, mam dźwięk, coś się rusza, jak machnę ręką to balonik pęknie i wtedy terapeuta robi swoją robotę, natomiast dziecko jakby łatwiej mu się poddaje i to co każdy mówi uśmiecha się. I ten uśmiech, jak sami wiemy, no, uśmiech uzdrawia. Tak? Jak chory się uśmiecha, to ma większe szanse, że wyzdrowieje. No tak. A
0: ci rehabilitanci, oni mają wpływ na to, co się wyświetla? Mogą, mogą jakby sterować tym?
1: Tak, to znaczy zestaw to jest kilka, kilkanaście różnego rodzaju gier, typów, bo to jest przygotowane na poszczególne zestawy, także terapeuci no, mają do dyspozycji kilka różnego rodzaju mechanizmów czy gier i sami sobie mogą dopasować to co w danej chwili chcą w zależności od tego z kim pracują w jakim stanie jest to dziecko czy ta osoba starsza także jak najbardziej no, no my dajemy im pewne narzędzie natomiast jak oni z tego wykorzystają to, to tak naprawdę jest ich wyobraźnia i ich doświadczenie zawodowe
0: Okej, okay, dzięki dzięki za informację jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tego algorytmu e, zczytywania ruchu e, tak od strony technicznej wy to robicie przez kamery? Czy jakby skanujecie cały ten obszar, w którym się ktoś przemieszcza? Jak mniej więcej wiesz, jak to, jak to, przez to, kamerę. Jak to działa? Mhm. Przez, przez kamery. Jedną mhm. czy, czy grupę kamer?
1: Jedną. Przez jedną Udało kamerę. się to zrobić na jednej kamerze. No to, to... Jest właśnie to, 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 to jest ten plus i ta łatwość obsługi dzięki temu. Tak naprawdę wszystko jest zamknięte w jednej metalowej skrzynce. Tam mamy w środku, w środku jest komputer, projektor, czujnik, ruchu, kamera. Wszystko jest tam, czyli wieszamy urządzenie, zapominamy, że ono istnieje. Obsługujemy je pilotem zdalnego sterowania tak samo, jak obsługujemy telewizor. Czyli włączam ciała.
0: A powiedz mi, jesteście w stanie odczytać na przykład jakieś konkretne gesty? Na przykład, nie wiem, jakieś machanie ręką czy jakieś pokazanie czegoś? Takie bardziej zaawansowane już odczytywanie ruchu?
1: No nad tym w tej chwili pracujemy.
0: Okej, a co chcecie osiągnąć?
1: Generalnie chcemy w tej chwili osiągnąć właśnie większą jakąś pewną możliwość interakcji z użytkownikiem. Znaczy Chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mogli identyfikować konkretnego człowieka i będziemy w stanie z nim konkretnie wchodzić w pewną interakcję, właśnie wykrywać pewne gesty i spróbować z nim w jakiś sposób porozumiewać się. To nie jest łatwe, Natomiast rzeczywiście w tej chwili prowadzimy badania rozwojowe w tym kierunku.
0: A myśleliście o zastosowaniu jakichś elementów sztucznej inteligencji, machine learningu i tak dalej?
1: Też, też w tym tym zakresie. Tutaj za dużo nie chcę mówić, ponieważ to jest jakaś tam tajemnica firmy, ale rzeczywiście też w tą stronę oczywiście idziemy, też obserwujemy co się dzieje na rynku i też próbujemy dopasować to do naszej technologii, którą mamy. Oczywiście wtedy ta technologia trochę inaczej będzie wyglądać i do trochę innych zastosowań, ale o tym będziemy mówić w swoim czasie.
0: Okej, a robiliście patent w ogóle na na to urządzenie?
1: Tak, mamy patent sprzętowy, który udało nam się uzyskać w zeszłym roku, także też jesteśmy w ten sposób zabezpieczeni. To jest akurat bardzo ważne dla wszystkich startupów, żeby zabezpieczać i marki handlowe, bo mamy i markę handlową zabezpieczoną i mamy zabezpieczone rozwiązanie techniczne, no bo jednak takie rzeczy bardzo łatwo stracić.
0: A jak wygląda ten proces opatentowania z hardware'u?
1: No polega to na tym, że trzeba wziąć dobrego specjalistę, który się zna na na całym tym procesie, i dobrze przygotować mu wszystkie informacje techniczne związane z patentem bo tak naprawdę rzecznik patentowy zajmuje się tym żeby w sposób prawidłowy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu żeby żeby ten proces patentowy nadzorować ewentualnie pośredniczyć w odpowiedzi na pytania które mogą powstać. Natomiast po naszej stronie głównie to jest opis technologii przygotowany w taki sposób, żeby oceniający był w stanie rzeczywiście zweryfikować, czy ta technologia jest unikatowa, czy nie ma rozwiązań podobnych na świecie i ewentualnie e, móc e, świadomie podjąć decyzję, tak? czy to jest w ogóle patentowalne, no i na końcu ten patent e, przyznać.
0: Okej. Okay. Czyli, czyli wasz produkt jest w jakiś sposób unikalny na cały świat, tak? w skali światowej. To, to niesamowite. Tak, to znaczy
1: powiedzmy fragment, bo oczywiście same podłogi interaktywne istnieją w różnych, w różnych konfiguracjach. Nasz patent dotyczy pewnej, pewnego fragmentu tego naszego rozwiązania w pewnej konkretnej konfiguracji, no, no bo w ten sposób w ogóle, w ogóle się patentuje tego typu rozwiązania.
0: Jasne. Dobra, a chciałem teraz pogadać troszeczkę o o waszych klientach i w ogóle pozyskiwaniu tych partnerów. Jak w momencie, jeżeli, jak w momencie kiedy zaczynaliście budować produkt, jednocześnie zaczynaliście szukać partnerów, czy, czy pierwszych klientów? Jak mniej więcej to, to wyglądało?
1: Właśnie tutaj pomogło mi doświadczenie korporacyjne. Startupy często Robią taki błąd, że mają bardzo dobry produkt, tylko nikt o tym produkcie nie wie.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Dlatego dla nas to był punkt startu, znaczy jak tylko powstał pierwszy prototyp, nawet jeszcze bez żadnej obudowy, czyli tak zwany pająk, jak to się mówi w slangu inżynierskim, to już pokazywaliśmy go pierwszym potencjalnym zainteresowanym, No bo sprzedaż jest podstawowa. Jeżeli nie ma sprzedaży, to możemy mieć super produkty, możemy je produkować, możemy z nimi robić co chcemy, natomiast bez sprzedaży nie da się pozyskać środków finansowych na na prowadzenie firmy na jej rozwój. Także od początku szukaliśmy, przy czym z względu na to, że to, to był tylko jeden produkt, to od razu przyjęliśmy założenie, że musimy pozyskiwać partnerów handlowych, czyli dystrybutorów, a nie organizować swoją własną sieć sprzedażową. Czemu? Własność sprzedażowa jest droższa. Ona ma sens wtedy, kiedy mamy dużo produktów i mamy sporą siłę rażenia. Natomiast kiedy mamy mało produktów albo jeden, tak jak w tym przypadku, to lepiej jednak znaleźć partnerów handlowych, którzy na danym obszarze działają, znają klientów, mają swoich handlowców i dołączą ten produkt do do swojej oferty. Tak jest po prostu taniej.
0: Okej. Ok, czyli zaczęliście już, uruchomiliście tą sprzedaż, pozyskiwanie partnerów handlowych. No i jakie, jakby najpierw to się rozpoczęło w Polsce, czy już od razu za granicą? Jak pozyskaliście pierwszych partnerów?
1: Najpierw to się zaczęło w Polsce. No, naturalnie, ponieważ tutaj działa nasza firma, to jest produkcja. Dopiero po pierwszej sprzedaży w Polsce, po kilku miesiącach pracy w Polsce, po tym jak uzyskaliśmy pozytywny odzew ze strony klientów, zaczęliśmy myśleć o ekspansji zagranicznej. To też jeszcze taki czas jest potrzebny na to, żeby sprawdzić jakość urządzenia w boju, bo jeżeli nam się... to jest urządzenie elektroniczne, więc może się zepsuć, tak jak każde urządzenie elektroniczne. I o ile w Polsce serwis można wykonać w sposób w miarę prosty, o tyle za granicą, no to to już się robi kłopot, bo bo jednak jest granica, jest kwestia transportu, logistyki. Zatem kiedy po pierwsze dostaliśmy informację zwrotną od klientów, że produkt się podoba, po drugie zauważyliśmy, że produkt jest stabilny w sensie jakości, no to wtedy zaczęliśmy myśleć o ekspansji zagranicznej, i tu się zaczęły schody. Czemu? No bo tak naprawdę e, problem jest e, ze wszystkim, tak? Począwszy od języka, ponieważ trzeba dopasować urządzenie do wymagań językowych danego kraju. Mm-hmm, mm-hmm. Trzeba e, zrozumieć ewentualne wymagania techniczne, natury prawnej przed urządzeń do obrotu w innych krajach. No i po trzecie trzeba zrozumieć trochę specyfikę rynku, też taką specyfikę kulturową i czasami produkt najlepiej działającym może zwyczajnie się nie sprawdzić, ponieważ wchodzi w konflikt z lokalnymi przyzwyczajeniami czy oczekiwaniami klientów. Jeśli chodzi o Unię Europejską, oczywiście sytuacja jest prostsza, bo jesteśmy jednym obszarem gospodarczym i i tutaj takich istotnych barier nie ma, poza tym, że mamy różne języki i trzeba to dopasować. O tyle, kiedy wychodzimy poza obszar Unii Europejskiej, to rzeczywiście możemy się natknąć na na sytuacje bardzo różne, czasami śmieszne. Mogę podać przykład, jak rozpoczęliśmy właśnie naszą... Obecność w Emiratach Arabskich i mamy taką grę Amorka. Amorek, który strzela z łuku do serduszek. No i okazało się, że Amorek jest y, zbyt roznegliżowany, że trzeba go całego, całe ciało Amorka osłonić w związku musieliśmy szybciutko przerobić tego Amorka i go w taką suknię ubrać po to, żeby y, mógł być sprzedawany y, na Bliskim Wschodzie. Niby drobna rzecz, a Gdybyśmy tego nie wykryli na czas, to to, to nie dość, że moglibyśmy mieć kłopoty, to to, to jeszcze sam produkt w ogóle by się nie sprzedawał.
0: No tak, to się w ogóle nie myśli o takich aspektach typowo kulturowych. (gryw) Kurczę, faktycznie. A do jakich krajów weszliście najpierw?
1: Najpierw weszliśmy do Holandii. Tu mieliśmy pierwszego partnera, który właśnie zainteresował się tematyką domów, spokojnej starości i demencją ponieważ oni już wcześniej mieli pomysł na to i oni opracowali sami gry czy w ogóle pewną metodykę pracy z tymi osobami starszymi. To też było spore wyróżnienie dla nas, ponieważ oni nas sami znaleźli. Oni wtedy robili takie badanie rynku pod kątem firm, które mogłyby dostarczyć platformę sprzętową. Ich interesował tylko hardware i wybrali nas, to znaczy stwierdzili, że nasze rozwiązanie jest najbardziej optymalne pod względem jakości, ceny i obsługi i do tego sami napisali gry dla tych osób starszych i w ten sposób rozpoczęliśmy wspólną sprzedaż na zachodzie się bardzo dobrze rozwija, oni w tej chwili są już obecni nie tylko w Holandii, ale też w Anglii, w Niemczech, we Francji i w Skandynawii, także dosyć tak ekspansywnie działają i zajmują się tylko obszarem seniorów. A jak was w ogóle znaleźli? Przez stronę internetową? Przez internet, tak. Taka Miel- prosta historia. Mm-hmm.
0: Mieliście stronę, rozumiem, po prostu w języku angielskim.
1: Tak, mieliśmy stronę polsko-angielską, to od tego zaczęliśmy. I, i liczyliśmy jednak, że ten internet coś pomoże, no i pomógł akurat.
0: Czyli moral z tego taki, że warto, nawet jeżeli jesteś lokalnym biznesem, mieć już stronę w języku angielskim również.
1: Tak, ale to tak. Jest... A to jest taka nauka wypływająca właśnie z kolejnych startupów, że na pewnych rzeczach nie warto oszczędzać i na stronie też nie warto oszczędzać. Czasami tak mówimy, sami zrobimy, bo to w sumie nietrudne. No pewnie, że nie trudne postawić stronę. Natomiast lepiej to oddać fachowcom, którzy zrobią to profesjonalnie, którzy zadbają też o pewne pozycjonowanie strony, że ona będzie od razu widoczna i, i będą będzie odpowiadała na zapytania, które są kierowane w sieci o, o konkretny typ produktu.
0: Tak, no wiesz, łatw, łatwo mówić, że nie warto oszczędzać. No, gorzej jak po prostu wchodzisz i no, jesteś goły, że tak powiem kolokwialnie. I wtedy robisz wszystko własnym sumptem. No albo bierzesz inwestycje. tak. No Tylko, że z tym też jest problem, nie? bo potem produkt po jakimś czasie musi zacząć być już dochodowy na tyle, żeby ta inwestycja się zaczęła zwracać. Więc niestety takie nie nie jest takie proste.
1: Oczywiście, że tak jest, natomiast kiedy robimy sobie biznesplan, czy potem go realizujemy, mamy wydzielone pewne obszary i tutaj to jest kwestia trochę doświadczenia też. Niektóre obszary warto robić, tak jak mówisz, samemu i, i, i jakoś tam oszczędzać te pieniądze. Natomiast są pewne obszary, gdzie po prostu warto zobaczyć, ile zaoszczędzę. Jeżeli mam punkt w realizacji biznesplanu, który kosztuje 5000 tysięcy i dzięki temu, że sam to wykonam za oszczędzę 500 zł, to może nie warto. Bo może właśnie to jest ten punkt, który jest bardzo istotny, bo od tego zależy, czy mnie ktoś znajdzie, czy nie znajdzie. Także to jest takie indywidualne oczywiście podejście i, no i jakby sprawdzenie, gdzie warto.
0: No tak, no tak. Tutaj jakby wchodzimy w ten temat tych jakby zysków, które mogliśmy, mogliśmy wyrobić, jakby na przykład oddając daną część biznesu, nie wiem, komuś innemu do zrealizowania, na przykład wykonanie strony. My wtedy mogliśmy na przykład mocno podciągnąć jakiś tam marketing czy sprzedaż, co wygenerowałoby na przykład pięć razy więcej niż oszczędność na na budowie strony. Okej. Czyli weszliście do tej Holandii, jakby troszeczkę przez, przez przypadek na dobrą sprawę i stwierdziliście, że, że co, że w, w, i, i po prostu wybieramy kolejne kraje i próbujemy, próbujemy swoich sił? Czy też jakby klienci was zaczęli odnajdywać z innych miejsc świata?
1: No Potem to już taka mieszanka oczywiście była, bo w momencie, kiedy udało nam się zaistnieć w Holandii, no to, jak to się mówi kolokwialnie, nabraliśmy wiatru w żagle, bo jakby nas to upewniło tym, że mamy naprawdę dobry produkt, produkt bardzo dobrej jakości i produkt, który może podbić świat i wtedy zaczęliśmy bardzo intensywnie promować ten produkt, szukać partnerów za granicą. No i oczywiście to różnie było w niektórych krajach. Sami żeśmy znajdywali partnerów, w niektórych krajach ci partnerzy sami się do nas zgłaszali, ponieważ o produkcie było coraz głośniej. Oczywiście też go mocno promowaliśmy właśnie w internecie, To bardzo pomaga i w ogóle zrobiła się moda na na tego typu rozwiązania. W związku z tym tutaj pokazując pewną inność, pokazując właśnie to oprogramowanie, które było absolutnym hitem i pokazując to, że produkt jest all-in-one, czyli zamknięty w jednej budowie, to była taka rewolucja, bo byliśmy pierwsi na świecie, którzy w ogóle zrobili takie rozwiązanie w jednej budowie. I to spowodowało spore zainteresowanie, no i, i sporo kontaktów handlowych, które dzięki temu powstały.
0: A jak wygląda wasz rozwój na tych rynkach no jakby odległych? tak? Czyli mówisz, że w sta- macie partnera w Stanach Zjednoczonych, robicie te Emiraty Arabskie. Jak jakby tutaj przełamujecie te bariery odległości i powiedzmy jakiejś kultury pewnego rodzaju?
1: To jest bardzo trudne. Długo żeśmy opóźniali ten proces wchodzenia tak daleko. Zresztą Stany Zjednoczone, tak jak opowiadałem wcześniej tę historię, to to, to był absolutny przypadek. My nie planowaliśmy tak szybko wejść do Stanów. Stany są trudne bardzo pod każdym względem. Po pierwsze są daleko, po drugie aspekty prawne działalności w Stanach Zjednoczonych są bardzo trudne. Kwestia zabezpieczenia. Tam, jak wiemy, to jest jedyny kraj, gdzie można patentować software to jest też kraj, gdzie prawnicy potrafią wszystko trzeba być bardzo ostrożnym trzeba produkt świetnie przygotować trzeba świetnie przygotować instrukcję obsługi w Stanach Zjednoczonych są też inne wymagania technologiczne, trzeba inne normy spełniać w Europie pewnie każdy kojarzy taki znak CE który jest obowiązkowy do każdego produktu, który tutaj sprzedajemy w Stanach Zjednoczonych jest inna norma, w związku z tym jakby, no, no, gdziekolwiek się nie ruszy, jakkolwiek się nie ruszy, to, to są problemy, wyzwania, plus oczywiście odległość, no, odległość powoduje to, że jak się zapsuje nam urządzenie w Stanach Zjednoczonych, to nie prześlemy je tak po prostu do serwisu w Polsce, tylko musimy mieć lokalny serwis, lokalne wsparcie techniczne, musimy mieć lokalny hotline, I Tego typu rzeczy budujemy z partnerami. Oczywiście sami tam firm nie mamy w tej chwili swoich oddziałów, tylko raczej staramy się znajdować dobrych partnerów i ich jakoś tam wspierać i wspólnie z nimi ten rynek powoli budować. A
0: jak wygląda wasza sprzedaż? Sprzedajecie głównie przez internet? Czy można też kupić w sklepach?
1: Nie, tak naprawdę sprzedajemy wyłącznie yy, przez sprzedaż bezpośrednią. W tym mhm. sensie, że nasi partnerzy osobiście yy, te, t- takiego produktu nie da się sprzedać przez internet. On, jest, yy, on ma jakąś tam cenę swoją i, i yy, raczej klient musi go dotknąć, zobaczyć, przetestować yy, i dopiero wtedy może podjąć decyzję. Yy, także tego nie da się w ogóle przez internet sprzedawać.
0: A jak się mniej więcej szacują koszty takiego urządzenia? Są różne jakby wersje? Czy, czy to jest jedna standardowa wersja?
1: Są różne wersje. Taka wersja podstawowa, która zawiera 52 gry to jest około 9500 zł brutto. Do tego dochodzą pakiety software'owe. Można to sobie porozwijać trochę i dokupić inne pakiety. Także jest to, jest to jakiś koszt. to, to no Z naszego punktu widzenia nie jest to być może bardzo drogie rozwiązanie, ale jednak przy tego typu kwota klient no, podejmuje decyzję bardzo świadomie, potrzebuje na to jakiś budżet, musi mieć zaplanowane te pieniądze, musi się upewnić, że takie rozwiązanie działa, że, że spełnia jego, jego wymagania.
0: A można coś takiego spokojnie zamontować sobie w domu? Oczywiście, że tak.
1: I mamy Ile takie... trzeba mieć
0: miejsca? Mniej więcej, tak?
1: No Mniej więcej trzeba mieć podłogę wolną 2 na 3 metry. To każdy ma, jak mhm. dom może sobie mamy takie przypadki. Co prawda pojedyncze, ale yy, kilka osób kupiło sobie prywatnie do domów i yy, yy jest jakaś tam atrakcja dla, dla ich dzieci dla, dla, dla sąsiadów. Ale to jest oczywiście bardzo niewiele takich przypadków. Mhm.
0: A jakie macie plany rozwoju, jakby i platformy, i, i w kontekście jakby sprzedaży? Kolejnych, kolejnych jakby rynków?
1: Czy to są kierunki, są dwa. To znaczy, po pierwsze, nowe produkty i w tej chwili pracujemy nad nowymi produktami. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie roku będziemy mogli już opowiadać o o nowych pomysłach, które będziemy chcieli wprowadzać na rynek. Natomiast jeśli chodzi o rynki sprzedażowe, no to praca trwa cały czas. W tej chwili no staramy się skupić właśnie na tym rynku amerykańskim i rynku na Bliskim Wschodzie. Wydaje się, że to jest cel na najbliższe 12 miesięcy. Pracy jest dużo. Co dalej zobaczymy? Na razie nie planujemy, bo, bo jak, jak te dwa rynki opanujemy, to już będzie, będzie bardzo duży sukces.
0: Ok. A powiedz... Yy, jeszcze w kontekście tej ekspansji, ekspansji zagranicznej. Jaki kraj był najtrudniejszy dla Was do wejścia?
1: Hmm, chyba Emiraty Arabskie. Ponieważ z powodu ma... No yy, Nie tylko, ale też z powodu języka. Yy, wprowadzenie języka arabskiego jest trudne, ponieważ nie dość, że yy, same litery są różne, to jeszcze sposób pisania jest różny, bo przecież od prawej do lewej właśnie te sprawy kulturowe i taka no, pewna specyfika w ogóle tego obszaru. No trudno się, znaczy dla nas, Europejczyków, jest, wymaga to jednak nauczenia się pewnej mentalności tych partnerów z tego obszaru Bliskiego Wschodu, ponieważ oni też troszkę inaczej myślą od nas, rozmowy handlowe przebiegają nieco inaczej tego się trzeba nauczyć i trzeba mieć lokalnego partnera. Znaczy bardzo trudno jest Europejczykom robić biznesy tam, no chyba, że długo już tam mieszkają i i troszeczkę lepiej rozumieją tą kulturę.
0: A jak pozyskaliście tego partnera tam w Emiratach?
1: To jest akurat Polak, który tam bardzo długo mieszka, który wiele nas nauczył, wiele pomógł, wiele pokazał i też sam tam pracuje, rozpycha się łokciami, także zobaczymy Zobaczymy, czym to się skończy. Wygląda na razie nieźle. A jak,
0: jak w ogóle, jak, jak dużo macie skalę sprzedaży, jak dużo urządzeń sprzedaliście, czy sprzedajecie?
1: W tej chwili mamy przede 5000 urządzeń od początku działalności firmy, z czego mniej więcej 60% to jest sprzedaż eksportowa. A wy macie jakby już
0: na magazynie kolejnych na przykład tysiąc, tak? Czy, czy dopiero... Przy, czy macie bardzo mały na przykład magazyn i dopiero jakby tworzycie kolejne według zapotrzebowań?
1: Nie, raczej przy tej, przy tej skali biznesu magazyn jest pełen i zawsze utrzymujemy półki wypełnione urządzeniami. No, to jest jedna z przewag konkurencyjnych, to znaczy jesteśmy w stanie bardzo szybko obsłużyć yy, zamówienia. Tego klienci bardzo lubią z nami, partnerzy lubią pracować, ponieważ na bieżąco zwykle um, realizujemy ich zamówienia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jakie największe wyzwania jakby widzisz w tym, w tym waszym biznesie? Co było, co było najtrudniejsze i, i co, co jest teraz najtrudniejsze, jak to się zmieniało w czasie w ogóle?
1: Chyba to jest chyba no, jakość. E, jakość i przepływy finansowe. To są takie dwa Dwa bóle głowy, które zawsze są, no bo jakoś tak naprawdę decyduje o reputacji. Jeżeli wypuścisz produkt, który psuje się, nie działa. się takie rzeczy się zdarzają. Zdarza się, że przychodzi partia jakichś elementów, które nagle zaczynają się źle zachowywać przy, w, przy zmianie temperatury. Nie zawsze wszystko da się wykryć. Także to jest taki ból głowy, żeby nie zepsuć sobie marki poprzez wypuszczenie jakiejś partii urządzeń totalnie wadliwych, a jeżeli to się dzieje, no to umieć zareagować kryzysowo, natychmiast jakieś tam działania serwisowe podjąć. Na drugi obszar to są przepływy finansowe, kiedy mamy taką skalę biznesu, kiedy mamy no, bardzo dużo sprzętu w magazynie, zarówno w produktach gotowych, jak i, i półproduktach, komponentach to zarządzanie środkami finansowymi jest bardzo trudne i wymaga takiej sporej elastyczności.
0: A czym Ty się zajmujesz w ogóle w w całym tym przedsięwzięciu obecnie?
1: Ja się zajmuję obszarem sprzedaży marketingu i zajmuję się tym takim obszarem ogólnym firmy, czyli właśnie też księgowością, sprawami finansowymi, logistyką.
0: No właśnie, mówisz, że zajmujesz się marketingiem między innymi. Macie jakieś takie długofalowe strategie marketingowe jakoś czy może takie brandingowe też? No bo rozumiem, że tutaj branding jest dosyć istotny, jak macie zastrzeżony ten znak towarowy, tak, czyli pewnie po angielsku to jest Magic Carpet. Akurat nie.
1: Akurat nie. O a jak? Antronic Floor.
0: O. A widziałem gdzieś Magic Carpet, powiem Ci, że mi. Gnało no, mi w internecie. Jest Magic
1: Carpet to jest niestety znak używany przez konkurencję. Jak się okazało. O kurczę. I trzeba było stworzyć nową markę na zagranicę. Także mamy.
0: Okej. Okay.
1: Takie rozwiązania.
0: Ok, a jak, jak budujecie ten, ten marketing?
1: Znowu robimy to z fachowcami, znaczy mamy współpracę z firmą zewnętrzną która specjalizuje się w działaniach marketingowo pr i wspólnie budujemy takie plany, czyli my jakby tutaj pokazujemy nasze cele, co wynika z naszego biznes planu i, i jakie są nasze kierunki rozwoju. Natomiast eksperci z tej firmy zewnętrznej pomagają nam to przekuć już na konkretne plany marketingowo p.i.a.r.owe i, i oni to realizują.
0: No i z, z dobrym efektem?
1: Bardzo dobrym to jest właśnie to, co już wcześniej rozmawialiśmy Jest warto po prostu korzystać z fachowców i zresztą to, to, to żadne odkrycie oczywiście zawsze jest szukamy tych fachowców i albo możemy zatrudnić konkretną osobę, albo możemy zatrudnić firmę i teraz jest zawsze pytanie o czym mówimy, Tak, jeżeli mówimy o takich działaniach marketingowych PR-owych to pewnie skuteczniejszym rozwiązaniem jest znalezienie fajnej firmy, ponieważ firma to zespół to jest grupa osób, które zna się na różnych obszarach, i pewnie znalezienie takiego omnibusa, który by zrobił dokładnie to samo, będąc zatrudnionym na etacie, będzie pewnie trochę trudniejsze. No,
0: no tak, no tak, faktycznie to, to ma dużo sensu. Mm. I jeszcze chciałbym tak ustawić troszeczkę to wszystko w czasie, czyli w momencie kiedy zaczęliście budować pierwszy prototyp, pierwsze jakby ruchy który to był rok, mniej więcej?
1: To było, my żeśmy zaczynali w 2014
0: 2014, czyli uh-huh. 4 lata temu, uh-huh. pierwsza, pierwsza sprzedaż, czy sprzedaż W
1: 2015. Sprzedaże?
0: Ok, czyli po roku uh-huh. i w tym momencie mamy 2018 tak. jesteście na 20 rynkach. Tak. Już. No to naprawdę jest szybka ekspansja. A w ile osób
1: zaczynaliście? Zaczynaliśmy właściwie w pięciu osób. Ok, i A to byli. Teraz mamy zespół 25-osobowy, mniej więcej tak to się zmieniło.
0: A te pięć osób założyciel, założycielskich to, czy no tych na początku, no to byliście ty ze wspólnikami, tak? Plus ja coś inżynierowie. Tak, tak, tak. Ile tych, tych osób odpowiedzialnych za budowę produktu czy algorytmu było na początku? Na
1: początku były trzy osoby.
0: Okej, okay, okej. Okay. I oni sobie siedzieli i, i robili. Tak No tak, no tak. Jest. Był
1: wiadomo, że wtedy wszyscy robią wszystko, natomiast tak, tak. ta taka grupa typowo inżynierska to były trzy osoby. Potem, potem żeśmy ten zespół systematycznie roz Rozszerzali. Mhm. A
0: teraz, y, jak się mówi, że macie 25 osób i jak te y, jakby odpowiedzialności się tutaj y, y, dzielą? Tak? Jak dużo jest tych inżynierów, jak dużo jest sprzedawców?
1: No w większości to są, y, to są obszary techniczne, czyli to są programiści, y, to są y, inżynierowie, którzy pracują w dziale rozwoju, no i to jest cały dział produkcji. Produkcja oznacza również serwis, kontrolę jakości. Także tutaj to jest gro, gro firmy. Tak,
0: tak. tak. A wy, wy fizycznie składacie te urządzenia u siebie? Tak. Czy... tak. Okay.
1: My mamy swoją taką małą fabryczkę tutaj w Warszawie i tak naprawdę wszystko jest robione ręcznie. To jest taka typowa montaż gniazdowy, przygotowanie półproduktu, potem montaż urządzeń, kontrola techniczna, wygrywanie, programowania, wysyłka sprzętu do klienta.
0: A myślicie o jakimś rozszerzeniu skali? Wpuszczeniu tego do jakiejś fabryki, gdzie to będzie jakoś bardziej zautomatyzowane?
1: Kiedyś żeśmy się nad tym zastanawiali, ale w przypadku takich produktów jak nasze to jest bardzo trudne, ponieważ te produkty to, to nie są produkty, które można produkować na taśmie. One wymagają jednak takiego indywidualnego podejścia i na razie rozwiązanie działa. Co będzie dalej, zobaczymy.
0: Mhm. Fajnie, fajnie. E, a powiedz... Yy... Jeżeli miałbyś zaczynać w tym momencie, tak? Cofnął się te cztery, cztery lata do tyłu, byłoby coś, co, co zrobiłbyś inaczej. Hmm.
1: Chyba nie. Myślę, że. Chyba nie, Ty sam, w sumie same sukcesy do... masz cały czas. Znaczy, to jest sukcesy, oczywiście, znaczy pewnie, że jest fajnie, że, że firma się rozwija. Natomiast myślę, że kluczem to jest zespół ludzi i to jest tak naprawdę. Ludzie decydują o tym, jak firma się rozwija, jak w którą stronę idzie. To to, to nie jest sukces nigdy indywidualny. To to jest zawsze sukces zespołowy. To tak jak teraz mundial się toczy, to jest tak jak w piłce nożnej. tak? Indywidualności są ważne, natomiast zespół wygrywa mecz albo zespół przegrywa mecz.
0: Tak, tak. Czyli tutaj ta praca zespołowa jest, jest bardzo istotna. A Rekrutujecie w ogóle jeszcze, czy na przykład osoby, osoby techniczne?
1: Cały czas, to jest otwarta rekrutacja, nigdy jej nie zamykamy. Programistów, inżynierów nigdy za dużo. Zatrudniamy ok, jakichś konkretnych
0: wszystkich. programistów? Bo to dużo programistów słucha.
1: <grych> My akurat zatrudniamy z bardzo dużo różnych obszarów. W tej chwili no to głównie rekrutujemy osoby, które piszą gry, Okay. Rekrutujemy grafików, tego nigdy za mało, i rekrutujemy inżynierów do działu rozwoju.
0: Fajnie fajnie. No,
1: myślę, że fajnie
0: popracować z taką technologią, która, tak jak mówisz, no, ma realny wpływ na, na ludzki, na polepszanie ludzkiego życia, tak i w kategoriach edukacyjnych, i w kategoriach jakichś rehabilitacyjnych. Hmm. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. A powiedz, tak, tak ogólnie rzecz biorąc, miałbyś jakieś rady dla osób, które taki startup sprzętowy w tym momencie by chciały rozpocząć?
1: Myślę, że trzeba mieć dużo cierpliwości. I nie bać się takich codziennych porażek, bo w budowaniu startupu hardware'owego no to, to jest pasmo porażek na początku. Trzeba być na to przygotowanym, trzeba odżałować jakąś pulę pieniędzy i konsekwentnie realizować strategię, którą się przyjęło. Oczywiście weryfikować ją jak najbardziej z potencjalnym odbiorcą i w tym tym zakresie być elastycznym. Natomiast w momencie, kiedy już mamy uchwycony ten kierunek, wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, że klient na to czeka, to cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość.
0: No tak, co jest niełatwe, szczególnie dla młodych ludzi, którzy chcą szybko osiągać jakieś sukcesy. Ale tak teraz pomyślałem, że w sumie, tak jak mówisz, no cierpliwość, że te produkty na początku są nieudane, że wracają, że są poprawki, to ty jakby robiąc biznes powiedzmy z sukcesem, tak, to jednocześnie przechodzisz przez ca- całe pasmo porażek i dlatego ta, ta cierpliwość jest tutaj potrzebna.
1: Tak, no myślę, że, że, że absolutnie tak.
0: No właśnie, więc to nie jest wszystko takie, takie proste. A jeżeli mógłbyś e, zdradzić ile i jakie koszty pochłania na przykład, jak zaczynaliście, ile trzeba było wyłożyć mniej więcej, jako skalę pieniędzy na dojście od prototypu do finalnego produktu, który już
1: został sprzedany? To są kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, więc z jednej strony może się wydaje, że to są spore pieniądze, ale one są dosyć łatwo osiągalne na rynku. Jest bardzo dużo programów unijnych, które wspierają startupy i kwoty do miliona złotych są raczej osiągalne przez startupy. Jest też sporo inwestorów prywatnych, którzy, którzy są skłonni inwestować w fajne pomysły. Także to nie powinno być barierą, natomiast trzeba być przygotowany mniej więcej na, na taki koszt inwestycji.
0: Okej, okay, czyli to nie są takie takie ogromne pieniądze jak można by było się wyda- mogłoby się wydawać, tak?
1: Znaczy oczywiście to jest to, to jak najbardziej trochę się wiąże z technologią, tak. Nasza technologia nie jest technologią kosmiczną czy jakąś um, supermedyczną, motoryzacyjną tego rodzaju, na przykład. Tak, Tego rodzaju technologii oczywiście, że to są dużo droższe rzeczy. Natomiast mówimy o takim właśnie startupie, który który chce zrobić jakąś fajną rzecz sprzętową, ale nie jest to jakoś bardzo trudna technologia wymagająca niesamowitych nakładów finansowych.
0: A jak miałbyś miałbyś jakąś poradę dla osób, które chcą wyjść za granicę ze swoim produktem? Już powiedzmy przeszli ten pierwszy etap, zdobyli pieniądze, zbudowali prototyp, już pierwszą sprzedaż mają za sobą i teraz jaki Jaki kierunek obrać? Czy tutaj jakby sąsiadów najbliższych, czy czy, czy, czy gdzieś dalej, Europa poza Europą?
1: Czy rzeczywiście najłatwiej zacząć w Europie, ponieważ tutaj nie mamy tych granic i to to bardzo pomaga, bo cała logistyka, wszystkie tego typu rzeczy są dużo prostsze. Natomiast przy wchodzeniu na rynki zagraniczne przede wszystkim dobrze się nauczyć tego rynku korzystać z agent rządowych. Jest bardzo dużo programów w tej chwili, które wspierają ekspansję międzynarodową. Jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. To jest agenda rządowa, która ma za zadanie wspieranie w ogóle eksportu polskich firm. Bardzo się dużo zmieniło. Muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre doświadczenia we współpracy z nimi, szczególnie, że że oni mają swoich przedstawicieli w większości krajów. Łatwo się do tych przedstawicieli odezwać. Sporo pomagają, pomagają w, w informacji o lokalnym rynku, ale też pomagają w takich kontaktach biznesowych, czyli potrafią zorganizować spotkanie, potrafią podpowiedzieć jakąś firmę, która mogłaby być zainteresowana współpracą. Także korzystać z tego, co jest dostępne i niekoniecznie wszystko robić samemu.
0: No a to ciekawe, bo w sumie nie wiedziałem, że są takie agencje, które, które po prostu pomagają. Jest to, jest to na pewno cenna informacja. Dorzucimy do notatek, do, mm-hmm. do tego odcinka. A jeszcze chciałem zapytać tak już Ciebie personalnie. Masz jakieś takie osoby, którymi się inspirujesz, czy w świecie biznesu, czy, czy poza biznesem?
1: Ja nie mam takiego guru, jak to czasami mm-hmm. się mówi, Tak, Natomiast bardzo chętnie czytam różne książki biznesowe ludzi, którzy osiągnęli sukces. Czasem można coś fajnego przeczytać i czasem coś fajnego można potem zastosować.
0: Polecisz coś? Jakąś książkę fajną?
1: Z swego czasu takie wrażenie na mnie duże zrobiłem. To znana książka jest Collinsa Od dobrego do wielkiego. On, on opisuje w tej książce taką właśnie typowy problem może nie startupów, ale firm już rozwiniętych, które są dobrymi firmami i które nie potrafią się dalej rozwinąć, nie potrafią stać się firmami globalnymi, firmami o sukcesie międzynarodowym i on rzeczywiście bardzo ciekawie pokazuje firmy, którym się udało, którym się nie udało. Można się sporo nauczyć z tej książki.
0: Dobra, dorzucimy do notatek. Jakąś jeszcze książeczkę byś polecił naszym słuchaczom?
1: Hmm. W tej chwili chyba nie przychodzi mi nic specjalnego do głowy. Okej, okay, okej.
0: Okay. No, książek jest tak dużo, że, tak. że na pewno, na pewno. Ale tą książkę Colinsa na pewno dorzucimy do, do notatek. E, a powiedz w ogóle, gdzie można jakby sprawdzić ten, to wasze urządzenie, magiczny dywan? No, na terenie Polski, tak? Czy można sprawdzić, nie wiem, na stronie, czy, czy możesz podać jakieś, jakieś lokalizacje?
1: No, lokalizacji jest bardzo dużo. To jest kilka tysięcy urządzeń, które w tej chwili są. One są głównie w szkołach, przedszkolach, w ośrodkach rehabilitacji, ale mamy też kilka urządzeń w centrach handlowych, czy w muzeach. No to trzeba szukać trochę. Natomiast zawsze zapraszamy na stronę wwfuntronic czyli nazwa filmu funtronis.eu albo po prostu magicznydywan.pl tam można nas znaleźć jesteśmy też na facebooku można z nami porozmawiać, można te produkty obejrzeć można zobaczyć gry, można obejrzeć filmiki jak to wszystko działa i oczywiście można się z nami skontaktować a
0: myśleliście o tym, a może już coś takiego zrobiliście żeby udostępnić jakąś platformę do tworzenia tych gier na zewnątrz? Żeby jakby community mogło robić?
1: Jak najbardziej. Już to nawet mamy gotowe w tej chwili. No super. Tyle tylko, że może nie do końca jest to tak pomyślane o tym, żeby wszyscy te gry tworzyli. Natomiast w ogóle gry są tworzone w takim frameworku Godot, To jest framework bezpłatny, który od jakiegoś czasu chyba staje się dosyć popularny w ogóle do pisania tego typu gier. My się skupiamy w tej chwili na tworzeniu bibliotek pod kątem naszych rozwiązań i rzeczywiście coraz więcej zachęcamy programistów w Godocie, którzy tworzą sami te gry. My te gry potem testujemy. Jeżeli coś fajnego jest to to chętnie to wrzucamy do produktu. Natomiast ta platforma działa w ten sposób, że jeżeli ktoś już ma swoje urządzenie na przykład w szkole, to jak najbardziej może sobie sam napisać, czy uczniowie wręcz mogą napisać te gry i mogą sobie sami wrzucić na urządzenie, które mają u siebie, przetestować i używać tego rodzaju gry. Także ten interwejs jest już otwarty, gotowy i można z niego korzystać.
0: Fajnie. Są jakieś kursy dostępne? Jak... Czy to pewnie są te kursy do tego Godota? Tak. To, to, tak. Wie, to, to nie jest wasz, wasz jakby język, wasz, wasz framework, tylko to jest coś jakby ogólnie dostępnego.
1: Tak jest. Godot jest ogólnie dostępny, bezpłatny, także jak najbardziej każdy może... Zresztą to bardzo, bardzo proste jest, bo to jest takie trochę obrazkowe. Do... Łatwo się programuje.
0: Mhm, mhm, okay. A tak jeszcze pomyślałem, w kontekście... Integracji waszego produktu z różnymi innymi rzeczami. Jakiś czas temu tutaj u mnie w podcaście był Sławek Sobudka, i oni też robią taki startup. Oni robią taką opaskę, opaskę jakby na głowę, która zczytuje w Fale z kory przedczołowej, i oni też tworzą takie gry z tak zwanym neurofeedbackiem, że coś się dzieje w momencie, jak ty się na przykład skupiasz, i to pomaga w różnych w leczeniu zaburzeń, właśnie skupienia, tak, różnych tych ADD chorobach. I tak, tak wpadło mi do głowy, że można było połączyć coś takiego, że ktoś właśnie korzysta z magicznego dywanu, mając na głowie tą tą opaskę i jakby na przykład się skupia i coś mu się wyświetla, tak? Czyli, bo, bo, bo normalnie to działa tak, że ta opaska przekazuje informacje do komputera, tak? I na przykład na ekranie monitora się wyświetla coś, tak? że Żeby bohater podniósł miecz, tak? To musisz się skupić jak, jakoś tam, tak? I myślę, że fajnie by było coś takiego, coś takiego połączyć. Macie jakieś takie pomysły, połączenia tego z różnymi innymi technologiami?
1: To pomysł przedni, jak najbardziej. My takich technologii szukamy i jak najbardziej z takimi filmami rozmawiamy, więc to, co powiedziałeś, brzmi bardzo interesująco. Mogę was skontaktować. Bardzo poproszę. (laughs) Chętnie porozmawiamy, bo rzeczywiście tego typu rozwiązania jak najbardziej mogą się wzajemnie wspierać.
0: Okej, super, super. Dobra, Maciek, dzięki za rozmowę. Gdzie Cię można znaleźć w sieci?
1: Bywam tu i tam. Naj, najchętniej na LinkedIn, bo tam jestem najczęściej obecny.
0: Okej. Okay, po prostu Maciej Mazurkiewicz, tak. Fantronik. A widziałem, że chyba macie dwóch Maciejów Mazurkiewiczów w Fantroniku. Tak jakoś mi się...
1: Tak, seniora i juniora mam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Syn po prostu. Tak, dokładnie tak. On się zajmuje sprzedażą międzynarodową.
0: Bo tak tak patrzyłem, tak myślę, kurczę, z z kim ja będę rozmawiał? Z tym Maciejem czy z tym Maciejem? Nie,
1: z z z tym seniorem, tak. Okej,
0: Maciek, dzięki dzięki za rozmowę. Świetny produkt, świetna firma. Życzę Życzę wam wielu sukcesów. I no cóż, do usłyszenia przy kolejnych, no prawdopodobnie przy testowaniu magicznego dywanu, jak się wybierzemy wybierzemy i się pewnie, pewnie zobaczymy i wszystkim oczywiście słuchaczom też polecamy sprawdzenie, gdzie można tą, tą technologię waszą przetestować szczególnie jeżeli macie dzieci albo na przykład z starszych rodziców dziadków myślę, że warto, warto to sprawdzić także jeszcze raz dzięki za rozmowę i do usłyszenia
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dzięki serdeczne, Maciej, jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Była to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy słuchacze wiedzą, jak postępować, żeby zbudować fajny hardware'owy startup i jak przejść tą drogę od garażu do międzynarodowej ekspansji. Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję serdecznie za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten odcinek miał dla Ciebie wartość, jeżeli tak koniecznie podziel się nim w social mediach, daj mi znać w komentarzu, czy bezpośrednio bezpośrednio na maila. Jest to to bardzo bardzo miłe i motywuje do dalszego działania. Oczywiście notatki do podcastu znajdziecie na startupmyway.com łamane na 13, tak jak 13 odcinek. No i przypominam jeszcze o kryptomailingu, czyli newsletterze związanym z blockchainem i kryptowalutami. Jeżeli się tym nie interesujesz, Warto w ogóle się zapisać i być troszeczkę na czasie, wiedzieć chociaż to się dzieje, bo naprawdę idą duże, duże zmiany w wielu gałęziach przemysłu. Warto trzymać rękę na pulsie. Więc zapraszam na startupmyway.com, łamany na krypto przez K, lub bezpośrednio na startupmyway.com. I tam po prawej stronie będzie możliwość zapisu na newsletter do newslettera dorzucam pdf 5 branż, który na zawsze zmieni technologię blockchain, więc warto sobie się zapisać i pobrać. Druga rzecz startupmyway.com, łamane na oferty, gdzie znajdziecie wszystkie dostępne aktualnie oferty, na co można wymienić bogusz kojny, co można zrobić ze swoimi tokenami. Trzecia rzecz, nowa usługa konsultingowa, gdzie będę pomagał w tokenizacji marek osobistych i marek firmowych jeżeli jesteś zainteresowany to zapraszam do kontaktu na przykład na maila boguszmałpa.startupmyway.com lub gdzieś w social mediach można mnie złapać jestem dosyć widoczny i to już wszystko na dzisiaj dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku